0: И сегодня я бы хотел э, говорить о молитве, о необходимости молитвы, о важности молитвы и вообще, как нам молиться. Как, э, знаете, даже ученики не знали, как молиться, находясь с Христом какое-то время. Э, И знаете, в какой-то момент э, ученики просят Бога, Господи, научи нас молиться. Э, Знаете, с такой просьбой однажды ученики обратились к Иисусу. И э, в той культуре, в которой они жили, в которой они находились, молитва – это была, в принципе, неотъемлемая часть культуры. И многие знали, как как нужно молиться, как протекает молитва, как она должна складываться. Но они видели другую молитву, ту, которой молился Иисус. И знаете, они видели разницу между двумя типами молитвы. Одна молитва формальная, другая молитва живая. И в Луке написано в 11 главе, в первом стихе. Я прочитаю. Случилось, когда он в одном месте молился и перестал. Один из учеников его сказал, Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил своих учеников. Знаете, на первый взгляд, очень странная просьба. Они, Они живут с Иисусом уже несколько лет, возможно. И они, они понимают, что они не умеют молиться. Они видят, что Иисус молится. И их молитвы они не похожи на те молитвы, которыми молится Иисус. Знаете, очень интересно, сейчас в нашем мире существует куча различных школ, семинарий, которые учат быть нас эффективными проповедниками, эффективными пасторами или еще какие-то такие служения. Но практически нет, наверное, таких учебных заведений, которые учили бы нас молиться или учили бы нас молитве. Но очень часто из проповедей мы слышим о важности молитвы. Мы мы слышим о том, что э, молитва – это та часть нашей христианской жизни, которая э, не может быть удалена, это неотъемлемая часть нашей христианской жизни. И очень странно, знаете, если нас э, этому нигде не учат, то как мы должны вообще научиться, откуда мы должны взять для себя какие-то основы или какое-то понимание, как нам нужно молиться. И, знаете, воспитывая детей, мы также учим их молиться. И я могу сказать, как это работает в нашей семье. Знаете, наши дети, в принципе, умеют молиться. Они молятся перед сном, они молятся за еду, иногда за что-то еще специально несколько раз было такое, что там, например, я заболел, там или жена что-то там немножко заплахила ей, дети подходили, так возлагали на нас руки, молились, и на самом деле это приятно видеть, это приятно чувствовать, знаете, и как-то э, ты понимаешь, что ты воспитываешь детей правильно. С другой стороны, я понимаю, что сейчас в их молитвах есть определенный формализм. Э, ну, я верю, что пройдет некоторое, некоторое время, когда они действительно поймут, кто такой Бог, они поймут, как действует Бог, и, и тогда, знаете, их молитва, она, она перейдет на другой уровень. Тогда их молитва не будет связана с какими-то клише, их молитва будет просто рождаться изнутри, из сердца, и эта молитва, она будет более действенной. Когда ученики просили вот этой вот просьбой, «Научи нас Боже молиться», Они они, они не не понимали, что такое, ну, по сути, молитва, наверное. Они думали, что молитва – это некоторая форма, в которую должно вписываться все, что будет сказано и обращено э, к Богу. Какое-то послание, желание, я не знаю, выражение, что угодно. И знаете, друзья, молитва – это это не безжизненная форма. Это и отличало молитву Христа от тех молитв, которые, возможно, были приняты, э, говорится, учениками или вообще во всем народе израильском. Многие христиане э, смотрят на этот урок Христа, знаете, когда э, он, он, он учил молитве «Отче наш», э, смотрят на этот урок Христа и видят в нем определенную форму. Эта форма строго прописывает, знаете, вот, вот прям по побуквенно прописывает, что должно быть в молитве. Но если мы смотрим в Писании, если мы читаем, как Христос молился, знаете, он не молился только одной молитвы «Отче наш», он показал ее людям, рассказал, донес и объяснял потом для того, чтобы они поняли некоторые принципы, которые должны быть в молитве. Вот эти принципы, которые заложены в молитве «Отче наш, они ну, достаточно легко их проследить и понять. Там начинается с понимания, кто такой Бог потом э, нужды мы свои высказываем, и дальше происходит прославление или благодарение Бога. Знаете, это неплохая форма, но э, она, наверное, не идеальная. Эта форма упорядочивает э, наше понимание, нашу э, структуру, как, как нам нужно молиться. Но она не является абсолютной формой для каждой нашей молитвы. Знаете, некоторые молитвы происходят совершенно другим образом. Я думаю, что каждый из вас в жизни э, понимал, что не только такие молитвы, как «Отче наш» у нас бывают. Знаете, иногда мы можем просто внутри себя что-то подумать, и это уже будет молитвой. А иногда мы мы просто падаем на колени, мы сокрушаемся, мы мы говорим «Господь, мы без Тебя ничего не можем». И знаете, вот в таком вот смиренном и сокрушенном состоянии Бог приходит, и просто своей любовью Он э, окутывает нас, И он он держит нас в своих руках, и мы получаем ответы и укрепления. Когда э, ученики просили э, Христа научить их молиться, уже определенные формы существовали. Э, Они знали, что за за это нужно молиться вот так, за это нужно молиться вот так. Э, И они старались не нарушать эти формы, потому что считали, что это правильно. И... Религиозные лидеры того времени, они также следовали вот этим формам, и знаете, фарисеи, как никто другие, знали, как точно нужно молиться за за что-то конкретное. Знаете, если нужно за благословение молиться так, они, они делали это так, если нужно молиться, там, я не знаю, за укрепление родственников какого-то усопшего человека они молились совершенно по-другому. И, и, и в этом, наверное, не было уже живого общения с Богом. Это были какие-то формальные такие клише, которые просто, знаете, как а, завершающий штамп там, бабам шлепнули и все, значит, дело закончено. Но, но Христос молился иначе. В каждой молитве Христос а, говорил что-то новое и обращался к Богу совершенно по-новому или по-другому, и ученики, тогда у них, знаете, что-то, какой-то диссонанс происходил в голове, они не понимали, почему он делает не так, как нужно. И э, видя чудеса, которые творит Христос, видя те, э, те дела, которые он творил, они понимают, его молитвы работают, наши молитвы, может быть, не так работают, Но его молитвы работают, и они говорят, «Господь, научи нас молиться!» Сегодня, к сожалению, для многих христиан в мире молитва превращается в некий ритуал. Знаете, ритуал – это это что-то безжизненное, но что-то очень обязательное. Многие христиане сейчас молятся просто потому, что что нам нужно молиться – Мы не настолько, э, они думают за себя, мы не настолько неверующие, чтобы нам совсем не молиться, но мы мы должны молиться, это это что-то дает всем нам, и иногда они молятся еще за за какие-то очень важные нужды. Они они не настолько, э, знаете, ищут отношения с Господом для того, чтобы уделять время молитве, и чтобы в молитве познавать его. И... Очень часто даже в нашей жизни мы сталкиваемся с тем, что э, молитва становится некой религиозностью. Знаете, э, Есть различные школы, учения и так далее, э, какие-то направления, когда говорят, нужно молиться не меньше трех часов в день для того, чтобы было то-то и то-то. Кто-то говорит, нужно молиться так-то и так-то. И, знаете, вот эти вот вещи, они они превращаются просто в безжизненное какое-то действие, которое Богу совершенно не нужно и даже более того, возможно, неприятно. Я я верю в то, что, знаете, Бог хочет от нас живого общения. Он хочет от нас как общение между двумя личностями, а не просто наговаривание чего-то. И когда Бог уже хочет обратиться к тебе, что-то ответить, ты завершаешь свою молитву, потому что она все уже закончилась. Знаете, Бог не хочет таких отношений, Бог не хочет такого общения и не хочет такой молитвы. Бог хочет, чтобы наша молитва и вообще наша молитвенная жизнь, она была реально живой. Знаете, как два человека встречаются, они между собой общаются, что-то спрашивают друг друга, отвечают друг другу, дают время сказать друг другу, и они уходят после такого общения, когда расстаются, они уходят наполненными. Главная, Главная цель и главная задача молитвы чтобы после молитвы мы уходили наполненными. Знаете, это, это не должно быть просто проведение времени, потому что э, для нас важно молиться Богу 8 часов в день. И, знаете, есть различные течения, которые призывают там чуть ли не 24 часа в сутки э, одному человеку находиться в состоянии молитвы. Да, может быть, э, может быть, это что-то дает этому человеку, может быть, что-то Бог произведет через этого человека, но... Э, Знаете, наверное, никакие личности не способны на протяжении 24 часов общаться и не устать друг от друга. И и в конце концов не начать говорить просто все, что попало, просто чтобы договорить это время. Знаете, когда разговор между двумя людьми, возможно, хорошими друзьями, возможно, это влюбленные люди, он происходит, то тогда, как написано «счастливые часов не наблюдают». Знаете, время протекает незаметно, и и эти эти два человека, они «О, слушай, уже достаточно поздно, а я пришел к тебе утром, а мы все продолжаем говорить». Знаете, вот в таких отношениях действительно э, время, проведенное друг с другом, оно, оно ничтожно мало, оно ничего не значит, хотя прошло уже достаточное количество времени. В отношениях с Богом, когда мы молимся, если мы действительно общаемся с Ним в молитве в это время, знаете, мы, мы даже можем не заметить, как протекут часы. Но когда для нас возможно там э, выстоять в молитве полчаса, это сложно. Знаете, что-то не так с нашей молитвенной жизнью. Нужно что-то пересмотреть. Э, нужно, нужно понять, почему мы не получаем удовольствие от этого времени. Почему мы не, не получаем наполнение, а мы следим каждый раз, мы смотрим на часы, э, не закончилось ли наше молитвенное время, чтобы уже дальше пойти заниматься другими делами. Знаете, молитва – это это инструмент познания Бога. По сути, есть несколько инструментов. Это это писание, которое мы читаем, изучаем, вникаем. И как апостол Павел Тимофей писал, вникая в себя и в учение. То, знаете, молитва – это один из инструментов, через который мы также познаем Бога. Потому что мы проводим с ним время в общении. Мы общаемся, мы получаем от Него какие-то ответы, мы получаем назидание, наставления, И и через это Бог действительно нам открывается. Э, Знаете, многие христиане в своей вот такой религиозной жизни, в религиозном понимании, они думают, что их молитвы, они крайне важны для Бога. Без их молитв Бог не, не будет созидать свою церковь, Бог не будет изменять вокруг них обстоятельства, Бог не будет участвовать в их жизнях напрямую. Но, может быть, я открою вам одну страшную тайну, которую вам не нужно знать. Знаете, как говорят все MLM-щики, что у них есть некий такой продукт, который секретный, если ты его узнаешь, ты ты все, ты на коне, ты Дертаньян. Знаете, суть вот этой страшной тайны состоит в том, что Бог не нуждается в наших молитвах. Мы нуждаемся в молитвах Богу. И... Бог, знаете, апостол Павел, проповедуя в Ариопаге, он говорил вот, вот, и, и как бы полностью разбивал наше вот это ложное представление, что мы считали, что если мы не будем молиться, Бог не будет делать то-то и тот. Если мы не будем молиться, Бог перестанет исцелять народ. Если мы не будем молиться, мы, наш, в нашей жизни не будет благословений. В Деяниях, в 17 главе, 24 и 25 стих написано. 24 стиха «Бог, сотворивший мир, и все, что в нем, Он, будучи Господом, неба и земли, и не в рукотворных храмах живет, и не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду, сам дая жизнь и дыхание, и все». Знаете, э, очень очень интересное место Писания. Интересно оно тем, что действительно здесь апостол Павел говорит Послушайте, ну, вообще не от того, что мы делаем для Бога, Бог что-то производит. Бог Бог не отвечает, знаете, дашь на дашь. Мы мы что-то производим, и мы служим Господу только для того, чтобы чтобы, э, наш духовный человек, наша духовная э, составляющая, она просто приблизилась к Богу. Для того, чтобы мы могли повлиять на этот мир, который вокруг нас но не для того, чтобы просто заслужить какое-то почтение или благоволение от Бога. Люди служат годами, там, я не знаю, десятилетиями возможно, и они продолжают вот это вот формальное служение, вместо того, чтобы оно действительно было живым, которое просто проистекает из сердца, которое просто э, является основанием вот этой вот любви Божьей, которая внутри нас есть. И э, Вот другими словами, апостол Павел говорит, что Бог не нуждается в наших делах, Бог не нуждается в наших молитвах, и вот эта вот религиозная активность в виде молитв, она она для Бога вообще, по сути, не нужна. Поймите правильно, религиозная активность это это в кавычках. Знаете, есть несколько видов религиозных активностей, когда люди молятся без, без реального обращения к Богу. Знаете, как как э, разговаривать с человеком, просто отвернувшись от него. То есть э, ты вроде что-то говоришь, но ничего не происходит, э, тебя даже не понимают ни, ни твоей мимики, ни твоего отношения, как будто ты ну, говоришь в никуда. Знаете, Бог хочет реальных отношений с человеком. Он хочет близких отношений с человеком. Таких отношений, которые будут настолько тесными, знаете, что иногда молитва может происходить просто просто молча, знаете, сидя, стоя, идя. Ты ты просто слушаешь Бога, и Бог тебе что-то говорит. Ты не говоришь Ему, не лопочешь там, э, кучу каких-то разных слов, которые тебе казались бы важными, ты подбираешь их, строишь их, может быть, как-то поэтически делаешь какие-то очень важные паузы э, в своих изречениях. Потом начинаешь что-то громче провозглашать, потом тише. То есть, знаете, Бог, Он хочет просто реально живого общения с человеком и через реально живое общение с человеком Бог способен творить чудеса. Есть много примеров в Библии, как люди молились. Если мы вспомним даже просто пример из апостольской жизни, когда Павел и Сила попали в темницу, они они молились, они прославляли, они пели Богу, и и что произошло, мы помним, что темница практически разрушилась, они просто вышли оттуда невредимые, кандалы у них там спали с рук и ног. И в следующих, знаете, стихах, если мы читаем дальше в Деянии, апостол Павел показывает, что, что наше служение, наша молитва должна быть направлена не на соблюдение определенного религиозного обряда, но на познание Бога. Деяние 17 глава. 26-27 стих. «От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас». Вся наша молитвенная жизнь, все наши молитвы, они по сути должны быть направлены на поиск Бога. Знаете, Наша молитва – наши молитвы, это, это такой некий, некий компас, который знаете нам дает направление, куда нам стремиться, где, где Бог. Знаете, хотя написано, что Он и недалеко от каждого из нас. По сути, молитва – это некое преломление самого себя. знаете Когда а, ты, ты хочешь понять, ты хочешь сказать Богу то, что, что действительно сейчас нужно, что действительно хочет сейчас услышать от тебя Бог, что действительно сейчас нужно тебе сказать это дерзновенно перед Богом, сказать это так, что э, не, не просто, как я уже говорил, набормача какой-то большой-большой список, но просто сказать, «Господь, я реально сейчас нуждаюсь в Тебе. Я, я хочу, чтобы сейчас Твоя воля исполнилась в моей жизни. Я хочу, чтобы вот то-то и то-то произошло в моей жизни». И когда ты так молишься, ты совершенно точно знаешь, Кто такой Бог? Где Он находится? Как Он действует? Знаете, ты ты не молишься абстрактно как-то «Господь, если ты есть, то, скорее всего, возможно ли, чтобы произошло вот это». Ну, скорее всего, Бог просто оставит эту молитву неотвеченной. Почему? Потому что нет конкретики, нет точного понимания, кто такой Бог, нет понимания Его величия и, и нет понимания твоего состояния относительно Бога. Знаете, наша жизнь очень часто похожа или, или, может быть, следует. Есть такая украинская пословица, она звучит «як тревога, так до Бога». Очень часто мы в молитве прибегаем в молитвенное состояние, тогда, когда у нас что-то происходит. Но Библия учит нас совершенно другому. Библия учит нас, находиться в состоянии отношения с Господом. А что такое состояние отношений? Это, знаете, это когда двое людей, они общаются между собой, у них, них, как я уже говорил, хорошие дружеские отношения, они говорят все, что у них происходит. Когда у них происходит беда, они говорят друг другу и сопереживают друг другу, возможно, помогают друг другу. Когда у них радость, они также делятся этим. Они просто делятся своими мыслями, Они делятся какими-то, возможно, выводами, и вот это вот и и показывает их близость отношений. Часто мы прибегаем к Богу только для того, чтобы просить Его помочь нам в трудной ситуации. И Бог, Он отвечает нам. Знаете, знаете, для чего Он нам отвечает? Он отвечает нам для того, чтобы показать, что Он готов, готов влиять на нашу жизнь готов изменять нашу жизнь, и он хочет, чтобы мы, увидев вот этот ответ от Бога, больше и больше хотели проводить с ним время в молитве. Хотели в том понимании, не то, что это очень важно и нужно, но именно хотели и стремились просто находиться в состоянии молитвы. Молитве нам необходимо учиться обращать свой взгляд к Богу. И если мы разберем а, вот эту молитву «Отче наш», которая написана в Луки, в 11 главе, а, и возьмем второй стих. Он сказал им, когда молитесь, говорите, «Отче наш, сущий на небесах». Значит, здесь акцент на, на «отче наш». А, наша молитва она направлена на общение с Богом, а, через который мы все больше и больше его познаем на протяжении, ну, наверное, всей нашей жизни. И здесь он учит нас, Иисус учит нас в этой молитве, именно в молитве понять, к кому мы обращаемся. Он говорит «Отче наш». И нам нам также в молитве нужно учиться размышлять о Боге. И в этом же стихе, продолжая, он говорит «Отче наш». И акцент на сущий на небесах. Знаете, э, мы обратились к Богу, мы, мы поняли, кто Он такой. Мы э, обратили свой взгляд на, на Отца Небесного. И дальше мы размышляем. Сущий на небесах. Мы, мы понимаем, кто Он такой, э, где Он обитает, э, что является, по сути, подножием Его престола. Знаете, э, Сущий на небесах, это, это понимание нашего состояния и, и, и величия Бога, Бога. Когда мы к нему обращаемся, Здесь, э, если это, разобрать эту молитву, очень наш. Тут она, она вот просто несколько стихов, несколько строчек, они наполнены такой глубиной понимания э, вообще молитвы, необходимой человеку, что это очень важно, друзья. Если мы хотим э, испытывать радость общения с Богом, нам определенно необходимо трудиться. Есть некоторые течения, некоторые взгляды, которые говорят, что нужно вставать максимально рано по утру и сразу с утра начинать молиться и продолжать весь день молиться. Знаете, вставать рано по утру для многих это колоссальный труд. Есть люди, которые называют себя жаворонками, совами, там, я не знаю, может кто-то попугаями. И и у всех всех все по-разному, знаете, кто-то утром хорошо встает, легко, для кого-то утро – это просто самая тяжелая пора жизни. И если если человек, знаете, вставая по утру, понимая, что сейчас есть время, которому необходимо просто посвятить Богу, посвятить это время молитве и общения с Богом, то, знаете, это это определенный труд, Это, 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 это борьба. Если хотите, может быть, даже война с плотью. И, знаете, в Исаии, в 66 главе, в 1-2 стихе написано. «Так говорит Господь, небо престол мой, а земля подножие ног моих. Где же построить вы дом для меня, и где место покоя моего? Ибо все это сделала рука моя, и все сие было, говорит Господь». А вот на кого я презрю? На смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего перед Словом моим. Молитва является одним из инструментов, который учит нас смирению. Знаете, э, смирение это очень-очень это важная составляющая э, нашего понимания, кто мы и кто Бог. Бог говорит, конечно, что мы являемся сонаследниками Его престола, мы являемся Его детьми, мы, мы цари и священники и так далее. Но знаете, есть также место писания, которое говорит, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Библия она не противоречит сама себе. Если мы ее читаем, то мы знаем, что Писание это, оно Богодухновенно, оно целостно, и оно созидает и меняет наши жизни. И знаете, молитвенное состояние смирения перед Богом. Это такое состояние, которое в данный момент вот как раз и производит изменения в тебе. Когда ты не приходишь перед Господом, не бьешь себя в грудь, говоришь, Господь, я вот такой и такой, у меня такие-то такие заслуги, я понимаю, что ты в моей жизни там очень важен, но посмотри, какой я красавчик. Знаете, тут вот такие молитвы, они, скорее всего, не будут работать, возможно, Бога даже повеселят, я, я не знаю, как, как он будет относиться к таким вещам, но когда человек приходит и говорит молитве, «Господь, я понимаю, что Ты есть Бог, без Тебя я ничего не могу. Я понимаю, что, что Ты великий Господь, а я здесь на земле вот такой, какой я есть. Господь просто сделай то и то, я, я завишу от Тебя, я нуждаюсь в Тебе». Господь с радостью будет отвечать на такие молитвы. В молитвах нам необходимо также учиться поклонению. И здесь также во втором стихе, в Луке, в 11 главе написано. Он сказал им, когда молитесь, говорите, очень наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое». Вот в этих, в этих строчках Иисус учит нас начинать жить ценностями Бога начинает жить ценностями э, ценностями нашего Небесного Отца. И Он говорит, «Да святится имя Твое, и да придет Царствие Твое», как бы провозглашая, знаете, провозглашая и прославляя э, Божье величие и и предваряя приход, знаете, э, Царствия Небесного в нашей жизни и на земле, ну и вообще. Э, В Иоанна, в 12 главе, это 27-28 стих, очень интересное местописание, это это «Иисус молился». И, знаете, вот это местописание, оно показывает, насколько Иисусу важно было жить ценностями Царства Небесного, насколько Ему важно было жить ценностями Отца. И здесь Иисус говорит, «Душа моя теперь возмутилась». И что, вам, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего. Но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя Твое. Тогда пришел, глаз с, неба и, и, тогда пришел с неба глаз, и прославил, и еще прославлю. Знаете, Иисус глубоко понимал, как, как ему нужно молиться. Он глубоко понимал, какие у него отношения с отцом. Для чего он здесь на этой земле? Но ну, знаете, вот э, душа в нем написано, она возмущалась. Иногда мы, когда молимся, знаете, что-то внутри нас вот такое клубится, возмущается, закипает. Но когда мы говорим, Господь, пожалуйста, пусть будет воля Твоя. Возможно, не так, как я хочу, совсем не так, как я хочу, но пусть будет Твоя воля. Тогда, знаете, приходит Бог, и, и он, 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 он нас укрепляет, Он нас поддерживает, и изменяет ту ситуацию, которая нам казалась бы безвыходной. Нам необходимо учиться в молитве подчинению себя Божьей воле. Я как-то уже говорил, проповедовал вообще о Божьей воле. И здесь также в Луке, в 11 главе, в 11 главе во 2 стихе написано. «Когда сказал, молитесь, говорите, очень наш сущный на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое». «Да будет воля Твоя и на земле, как и на небе». Само вот это прошение «Да будет воля Твоя на земле, как и на небе» указывает на то, что, знаете, здесь здесь на земле не всегда бывает вот такое состояние присутствия Царствия Небесного. Здесь на земле иногда нам кажется, что мы просто находимся в каких-то нечеловеческих, адских условиях и так далее. И мы знаем, почему так происходит. Потому что здесь на земле э, дьявол, он, он разрушает жизни, он разрушает понимание вообще необходимости общения с Богом и так далее. И мы просим, чтобы здесь э, была воля э, твоя, как на земле, так и на небе. На небе боль, э, Божья воля, она безраздельна, э, без, знаете, э, То есть, она совершенная. И Иисус нам показывает прекрасный пример подчинения себя Божьей воле. Он молился также, прося у Отца. Я прочитаю сейчас это место. В этот момент у Христа происходило очень сильное борение внутри. Знаете, Он был человеком, Он был Богом. И вот вот что-то, возможно, человеческая природа Его... Она, она внутри говорила, что «я не хочу, чтобы здесь сейчас происходило то-то и то-то». И в Луке, в 22 главе, с 41 по 44 стих написано. «И сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колени, молился, говоря, «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу мою мимо меня, чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет». «Явился же ему ангел с небес укреплял его, и, находясь в барении, прилежнее молился, и пот его был, как капля крови, падающая на землю». Знаете, вот, вот этот пример подчинения себя Божьей воле, он связан с неимоверным барением внутри нас. Когда мы говорим, Господь, мы, мы хотим, чтобы было так и так, но, но прежде всего пусть будет воля Твоя, пусть исполнится воля Твоя, И, э, знаете, зачастую Божья воля, она она не связана с нашими желаниями. Даже иногда она, по сути, противоречит нашим желаниям. Нам кажется, что мы хотим чего-то правильного, но Бог совершенно точно знает, что нужно в этот момент. И зачастую вот эти решения, они для нас являются нелогичными и непонятными. Мы говорим, ну как же так, Господь, почему так? И зачастую вот эти вот наши вопросы, они остаются без ответов. Мы, Мы не понимаем, почему так. Но когда мы говорим, «Господь, прежде всего мы хотим, чтобы Твоя воля она исполнилась». И написано, что «Воля Божья благая, угодная и совершенная». Знаете, если, если просить, чтобы Божья воля, вот такая Божья воля благая, угодная и совершенная исполнилась в моей жизни, знаете тогда многие вопросы они отпадут. Многие вопросы, которые нам казались нелогичными, они не будут, потому что мы понимаем, что Бог для нас хочет совершенного, самого лучшего, и, и, и того, что угодно ему. Нам необходимо учиться зависимости от Бога в молитве. И здесь же в этой молитве, в третьем стихе, в 11 главе Луки написано «Хлеб нас, нас, насущный, подавай нам на каждый день». Вот это вот греческое слово, переведенное как «хлеб», это, это по сути не, не, не продукт, это не питание. Знаете, Это, это все наши физиологические необходимости это все то, что нам нужно, это, это питание, э, кровь, что-то еще, знаете, какие-то средства, средства для жизни, это все, все необходимое нам, и здесь мы, мы сами себя учим в этой молитве, Иисус нас учит, Говорит, хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, то есть каждый день, Господь, пожалуйста, обеспечивай нас, мы не говорим, э, здесь, здесь, знаете, не построена фраза таким образом, что Господь, спасибо, что Ты нам уже все дал, и вот теперь мы то-то и то-то. Но здесь указывается именно, ставится акцент на то, чтобы мы хотим, чтобы мы получали от Тебя что-то на каждый день. И э, в этой молитве Христос нас нас учит и призывает быть в состоянии вот этой зависимости от Бога. Состояние зависимости от Бога, оно, оно будет нам помогать и будет нас поддерживать знаете в каких-то определенных необходимых рамках для того чтобы мы просто знаете не отваливались никуда считая что у нас уже все есть и нам необходимо молиться знаете вот это состояние зависимости от бога это это доброе состояние знаете это не то что ты киборг радиоуправляемый которому нужно постоянно куда-то введение Куда идти? Идти за хлебом, купить батон или или булочку, купить то-то или то-то, сделать все-то или то-то. Но это совершенно не так. Зависимость от Бога – это то состояние, когда мы понимаем, что если бы не Бог, то не дай Бог. Если бы не Бог, то наша жизнь не была бы той жизнью, которую мы имеем. И она она не стремилась бы, наша жизнь, туда, куда, куда хочет Господь ее направить. Молитва очень наш» учит нас также благочестию. И в четвертом стихе здесь же написано «И прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему». Здесь Христос учит нас практическим каким-то вещам. Он призывает нас делать оценку нашей практической жизни. И Он, он, он призывает нас, знаете, к определенному процессу покаяния где-то. Мы мы уже понимаем, что мы зависим от Бога. Мы понимаем, что нам необходимо, чтобы наши грехи были прощены. И и здесь мы говорим, что Господь, прости нам, потому что мы мы тоже делаем добрые дела. И знаете, Иисус приводит этот пример э, и и не называет это чем-то плохим, э, потому что мы... Как будто просим что-то за, 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 за какие-то наши хорошие, добрые дела. И знаете, вообще вот э, говоря о прощении, о христианском прощении грехов, очень интересная тема. И, и существует, наверное, два понимания такого прощения. Это, это первое, наверное, ну назовем его юридическое понимание прощения грехов. Это когда мы, мы понимаем, что Иисус умер за нас. Он взял наши грехи, э, взял наши немощи, на себя на кресте, и с этого момента наши грехи полностью очищены. Наши грехи устранены, и он просто забыл о них. Второе, это более интересный момент, второе, это назовем его родительское прощение. Знаете, мы уже соединены с Богом, мы уже живем с Ним, Он живет нас. Мы, по сути, являемся с Ним одной плотью уже, после того, как Он взял наши наши грехи на себя, мы являемся его детьми. И знаете, наши дети иногда продолжают совершать грехи. Наши дети продолжают совершать то, что не угодно родителям. И если если мы будем думать, что э, мы можем делать что угодно, ведь наши грехи уже прощены, то знаете, это это не приведет нас к, наверное, хорошему воспитанию, как детей перед родителями. Это не приведет нас к хорошим результатам в жизни и к хорошим каким-то показателям в жизни. Знаете, если бы дети постоянно куролесили, и родители э, сказали, ну, это же наши дети, ну, как бы нормально, ничего такого особенного. Существует родительское прощение, когда родитель, понимая, что это его сын, просто по великой э, любви к нему, он говорит, сынок, вот так делать не надо. Это неправильно. Это, это не то, что я бы хотел видеть в твоей жизни. Это не то, что я бы хотел видеть в тебе. Я тебя прощаю, пожалуйста, больше так не делай. И знаете, родительское прощение происходит раз за разом, возможно, в одних и тех же ситуациях. Просто потому, что отец любит своего сына, мать любит своего ребенка. И Господь, Он Он любит нас, как своих детей. Он продолжает прощать нас. Но но внутри нас должно созреть вот это вот состояние раскаяния. Должно созреть состояние, что мы понимаем, мы понимаем, что мы сделали. Мы понимаем, что мы сделали что-то не по воле Его. И знаете, родительское прощение, оно приходит. И знаете, третий... Третий пункт моей сегодняшней проповеди, я назвал это молитва, это общение с Богом. Здесь же, разбирая молитву Отче наш, в Луке, в 11 главе, во втором стихе написано. «И сказал им, когда молитесь, говорите». Знаете, вот этот вот глагол повелительного наклонения, который звучит как «говорите», он, он, он показывает нам о том, что наша молитва, она не должна быть просто наговорением, знаете, какого-то заученного текста. И мы знаем, что некоторые деноминации они, они как раз говорят о том, что проще всего запомнить конкретную молитву и читать ее, и будет тебе счастье. Знаете, Библия и Бог, и, и, и все, что мы понимаем, знаете, вот в отношениях с Богом, оно учит нас тому, что молитва – должна становиться просто общением с Богом. Она должна быть как диалог. Это это не должно быть, знаете, рассказывание какого-то стишка на детском утреннике, когда ты просто рассказал его, и тебя похвалили, и дали тебе конфетку за это. Знаете, Бог хочет созидать с нами отношения. Он хочет строить с нами отношения. И Он говорит, что «Я хочу, чтобы вы познавали, кто я». Я хочу, чтобы вы общались со мной, чтобы проводили время в общении со мной. И написано, когда молитесь, говорите. Знаете, не рассказывайте, не, не цитируйте, ни не что. Вы говорите. Говорите и слушайте, потому что Бог обязательно будет отвечать вам. Знаете, э, мы иногда думаем, что, что Богу очень важно рассказать какие-то хорошие вещи, что происходит в нашей жизни. И мы стесняемся рассказать ему что-то плохое или, возможно, негативное. Ну, Но это не молитва, это какая-то уже жалоба будет, или я не знаю, что угодно. Знаете, мы иногда не рассказываем Богу то, что нас возмущает. Но, Но Бог, Он хочет, чтобы в молитве у нас было просто живое общение. Знаете, очень важно открывать свои желания перед Богом. И написано также, что Бог, видя тайное, воздает явным. Знаете, когда нас что-то возмущает, когда происходят какие-то э, такие вот вопросы, сложные в нашей жизни, возможно, с соседями что-то не так, возможно, на работе, куча разных ситуаций. И мы, мы просто приходим к Богу и говорим, Господь, пожалуйста, вот, Вот за работу прошу у тебя, чтобы там все было хорошо. Почему мы не говорим э, то, что действительно нас беспокоит? Почему мы не говорим, что Иванов Иван Иванович, э, я чувствую, что он нечестно поступает ко мне. Господь, вмешайся в эту ситуацию. И знаете, когда когда действительно ситуация э, происходит по отношению к нам нечестно, и Бог это видит, Бог способен этого Иванова Ивановича просто показать в таком цвете, что его руководство его уволит незамедлительно. Знаете, это это не вопрос манипуляции э, нашими молитвами, как-то там что-то менять политическую ситуацию в мире. Вопрос в том, что если если мы открываем свои желания перед Богом, и они действительно честны, они действительно являются э, каким-то фактором, раздражающим нас, Бог способен просто умиротворять эту ситуацию, успокаивать. И знаете, когда... Ученики плыли в лодке вместе с Иисусом, он спокойно спал, его ничего не напрягало. Учеников напрягал шторм, происходящий вокруг, и они думали, что вот-вот они потонут, лодка разобьется и все. Знаете, Иисус-то знал что-то другое, он знал, что все будет хорошо. И он он просто хотел показать ученикам э, ту ситуацию, что им нужно просто понять, с кем они и где они находятся. В этот момент они находились с Богом. Настолько близко, что, ну, казалось бы, чего вообще переживать? И они начали тормошить Иисуса, пожалуйста, вставай, сделай что-нибудь, мы сейчас все умрем. И Иисус в очередной раз решил показать, что все-таки, друзья, вы находитесь рядом с Богом, смотрите, как это происходит. Он просто сказал, что ему прекратите, что он прекратился. Знаете, я думаю, в тот момент в учениках... Было достаточно силы, достаточно дерзновения для того, чтобы сделать то же самое. Но почему-то их их взгляд, их фокус, он переключился на другие вещи. Он переключился на страх и на непонимание того, что происходит. Знаете, и они, они начали обращаться к Иисусу. Ты сделай. Хотя они могли сделать то же самое, по сути. Я бы хотел рассказать один очень яркий пример живой молитвы, который описан в Библии. Это также от Луки, 18 глава, с 35 по 43 стих. История об одном человеке. Когда же подходил он к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыни. И, услышав, что мимо него э, проходит народ, спросил, что это такое. Ему сказали, что Иисус на заре идет. Тогда он закричал. «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Шедшие впереди заставляли его молчать. Но он еще громче начал кричать, «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус, остановившись, велел привести его к себе. И когда он подошел к нему, спросил его, «Чего ты хочешь от меня?» Он сказал, «Господи, чтобы мне прозреть?» Иисус сказал ему, «Прозри, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за ним, славя Бога, и весь народ, видя это, воздал хвалу Богу. Казалось бы, как, разве это молитва? Это, это просто, э, просто диалог. Знаете, это не просто диалог. Это, это э, этот хороший пример дерзновенной молитвы, когда человеку конкретно нужно был ответ на его вопрос. Он узнал, что это, это может ему помочь. Знаете, были определенные трудности преодоления, когда ему говорили, там как-то знаете затыкали его, заставляли его замолчать. Но он понимал, что сейчас проходит тот мимо. Рядом с ним находится тот, кто способен изменить его жизнь на совсем. Знаете, слепой человек, который просто, по сути, недееспособен, он может стать совершенным человеком. И он понимал это, и написано, он еще громче начал кричать. Вот эта вот дерзновенная молитва в нашей жизни, она способна совершенно изменить нашу жизнь. Знаете, когда сейчас моему отцу понадобилась медицинская помощь, он очень плохо себя стал чувствовать. Я узнал об этом уже на 13 сутки его болезни, и ну, понял, что надо что-то делать. Я, я ехал в машине, я начал молиться. Я начал молиться так, что... Знаете, не то, что Господь, пожалуйста, поучаствуй в этой ситуации, там что-то сделай, возможно, там это поможет. Я начал молиться так, что как будто не было больше никаких других вариантов. И э, у них уже было направление госпитализацию, у отца и его жены. э, И они лежали дома, и ни одна скорая помощь не приезжала и не забирала их. Мы знаем, что сейчас есть некоторые сложности с этим. Несколько дней они уже э, просто, как сказать, ждали госпитализации, и никто не приезжал даже не звонил. Пока я ехал туда, вот знаете, прям вот... Спустя небольшое время вот этой вот молитвы, когда ты понимаешь, что только Бог сейчас способен помочь, мне, мне на ум приходят люди, которые есть в моей телефонной записной книжке, которыми, возможно, мне смогли бы помочь. Я обзвонил всех, я, ну там, наверное, поставил на уши всех знакомых медиков. И, знаете, одна знакомая, она работает тоже в скорой помощи, она по своим каналам вызывает скорую помощь, которая просто приезжает. И забирает их обоих и говорит, там есть места. До этого куча людей не могут госпитализироваться, потому что говорят, нет мест. Просто приезжает скорая помощь, говорит, там есть места. И люди в возрасте, ну реально, мы понимаем, что нужно действовать как-то оперативно, нужно какое-то медицинское вмешательство и Божье вмешательство. Знаете, молилась, в этот момент я по разным чатам, разослал информацию, молилось очень много людей в нашем городе, в других городах, по сути, по всей России. И я я верю, что, знаете, не только моя вот эта молитва дерзновенная, но и усиленная молитва совместная, она она произвела вот эти результаты. Что просто вот помощь пришла тогда, когда уже нужно было. И, знаете, вот это вот местописание про вот этого слепого около Ерихона – Оно мне вот почему-то вот в тот момент как раз э, вспомнилось. Написано, что его его там затыкали, ему мешали, говорили, замолчи. Но он еще громче начал кричать. Знаете, э, ситуации ситуации затыкали меня, по сути. Они говорили мне, замолчи, бессмысленно, в больницах нет мест. Э, Что ты сейчас просишь? Но знаете, когда я понимал, что есть Бог, который может, э, он может совершить абсолютное чудо, И меня дальше не волнует уже ничего. Я я молился таким образом, чтобы просто... э, Кстати, я, наверное, сглупил. Возможно, надо было молиться о полном исцелении на месте. Я почему-то молился за госпитализацию. Я получил ее. Людей госпитализировали. Э, Да. На следующий раз будем умнее. Э, Иисус также рассказывал одну историю когда он, он говорил о, о, о том, что по неотступности в нашей молитве и в наших прошениях мы можем получить то, что нам необходимо. И вот, вот эта вот история про вот этого слепого, это, это одна из тех историй, когда не, по неотступности мы получаем просимое. Итак, что же такое молитва? Молитва – это живое общение с Богом. Молитва э, в общении с Богом, основываясь на вот этом месте Писания из, из послания от Луки, ой, прошу послание Евангелие от Луки в 11 главе, когда Иисус дает эту молитву «Отче наш», из нее мы учимся тому, что вообще не с Богом мы учимся осознанию Его присутствия в нашей жизни. В общении с Богом мы учимся вторгаться в определенные ситуации с превосходством. С превосходством того, что «С нами Бог». И написано, что если Бог за нас, то кто против нас? Вообще не Богом мы учимся смирению. Знаете, если мы только что говорили о том, что вообще не с Богом мы куда-то вторгаемся в какие-то ситуации с превосходством, и тут следом же смирение, это говорит лишь о том, что мы понимаем, что Бог рядом с нами, и кто такой Бог, и кто такие мы. Вообще не с Богом мы учимся истинному и живому поклонению тому поклонению, которое неформальное, тому поклонению, которое действительно проистекает из нашего сердца, когда мы понимаем, кто такой Бог и кто такой человек. И в общении с Богом мы учимся подчинять свою жизнь Его воле. В общении с Богом мы учимся возвращать себя в полную зависимость от Него. И знаете, молитва это, – это такое упражнение, которое зачастую тяжело нам дается. Знаете, когда спортсмен подходит к штанге весом 100 кг, он еще даже не спортсмен, он начинающий спортсмен, она кажется для него нереальной. Он начинает с маленьких гантелей, маленькие штанги, он подходит к ней через месяц, и он поднимает ее, и даже может сделать несколько подходов. Молитву нашу можно сравнить примерно с такой же ситуацией. Молитва – это не спорт, поймите правильно. Молитва – это это определенное борение, определенное преодоление себя. Знаете, когда в молитве мы вначале просто можем сказать два слова, и мы продолжаем упражняться в молитве. Через какое-то время формируя в себе понимание того, кто есть Бог, кто есть мы, Какое общение и какие отношения нам необходимо построить? Мы проводим уже большое количество времени в радости и в назидании. Знаете, это время, оно не является опустошающим для нас. После проведения времени в молитве мы просто уходим наполненными радостными. Нам приятно от этого времени. Мы даже не хотим прерывать это время. И знаете, когда э, здесь у нас происходили суточные молитвы, и на раз тот час, который мы берем для себя, э, каждый из нас, знаете, он протекает настолько быстро, что уже приходят люди, которые должны следом за тобой молиться, а ты не можешь остановиться, и тебе как бы уже говорят, ну, время, как бы дай, дай мне тоже помолиться. Знаете, э, это, это очень приятное время. Почему сегодня так много мест Писания я, я э, приводил из, э, из Библии, которая говорит о последнем э, времени Христа здесь на земле? Потому что э, та ситуация, в которой находился Христос, она была крайне тяжелой для него физически. Но он понимал, для чего он здесь. И сегодня, говоря о причастии, сегодня мы принимаем вместе с вами причастие, друзья. Вы у себя дома, мы здесь. э, ну, Мы также находимся в единстве. мы, Мы не разделяемся между собой. И знаете, мы также провозглашаем о том, что мы являемся одним телом Христа, одной церковью, одной семьей. Одним вот этим вот организмом, который, знаете, способен функционировать для для, для того, чтобы этот мир мы мы изменяли вместе с Христом. Знаете, мы принимаем сегодня причастие, вспоминая о страдании Христа, вспоминая о том, что Его святая кровь, она была пролита за нас. О том, что все все наши грехи э, Иисус взял на себя на этом кресте, был безгрешным. И мы, мы, мы говорим о том, что знаете, мы прищищаемся к Его телу, мы становимся частью Его тела, так как Он заповедовал нам. И я предлагаю сейчас нам взять с вами вместе хлеб и вино, и молиться, и благословлять Его. Знаете, очень важно понимать, что такое есть причастие, что оно должно производить в нашем сердце. Очень важно понимать важность и ценность э, вот этого таинства. Библия говорит, что это таинство. Это это определенные вещи, которые мы, мы делаем физически, но они меняют духовный мир. Слава Иисусу, друзья! Давайте мы сейчас будем молиться и благословим просто вот эту вот часть с Христом.